0: En fait, c'est croire envers les autres. Le problème quand on a une blessure, c'est qu'on se, euh, se referme, on se renferme sur soi-même, ce qui amène des fois à des, à des ruptures de couple. Euh, on se renferme par rapport à l'armée. En fait, c'est euh, tous ceux autour de vous sont responsables de votre situation, mais surtout pas vous. En fait, il faut un peu prendre du recul et avoir cette euh, acceptation. Ok, je vais mal. Euh, je picole tous les soirs, j'ai besoin de ma bouteille sinon je dors mal parce que sinon je fais des cauchemars. Je suis devant la télé éteinte alors qu'elle est éteinte et je ne peux pas l'allumer parce qu'en fait euh, ça génère du bruit et je me sens mal à l'aise. Je vous parle de cas concrets, de gars qui sont avec moi sur le salon aujourd'hui.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode enregistré sur le salon Millipol à Paris avec Geoffrey Audic, président de la fondation Résilience. Avec lui, nous allons parler de l'avenir des blessés dans les armées. De reconversion professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Geoffrey, est-ce que tu
0: peux te présenter ce là Bonjour Geoffrey Audic, donc euh, ancien militaire, blessé de guerre, euh, 38 ans, euh, père de deux enfants et passé. Et donc euh, entrepreneur blessé, euh, participant au parcours défense-entrepreneur du ministère des Armées en partenariat avec le MEDEF.
1: Ok. Avant tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts euh, Pourquoi avoir choisi l'armée Qu'est-ce que tu y as appris Comment ça s'est passé ta carrière
0: Donc j'ai un père qui était euh, parachutiste, qui me parlait beaucoup euh, bah, du domaine militaire en l'occurrence, et particulièrement euh, des chasseurs alpins qui étaient euh, des unités qu'il avait formées en montagne, euh, sur des phases de dépassement de soi, d'agarrissement. Et euh, lorsque je me suis euh, tourné vers ce, ce métier militaire pour me mettre au service de mon pays, j'ai choisi euh, bah, le domaine des chasseurs alpins, de l'infanterie et de démarrer, malgré le fait que j'ai un bac, euh, par une carrière de militaire durant, pour qu'avec le mérite, bah, je puisse devenir sous-officier, et euh, évoluer et commander des hommes au combat. Donc J'ai démarré euh, toute cette aventure euh, en 2005, à l'âge de 18 ans. Je me suis engagé, euh, je ne connaissais pas du tout la montagne, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que j'ai dû totalement m'adapter. Je m'appuyais sur euh, une expérience dans les sports de combat, donc, euh, j'ai le cas de haut niveau et euh, j'ai pu euh, utiliser mes compétences, on va dire, de dépassement de soi, de force mentale, euh, pour euh, surmonter ben, la phase d'intégration chez les chasseurs alpins. Je ne savais pas skier, je n'avais jamais fait de montagne, mes parents n'avaient pas les moyens euh, de m'amener euh, en, euh, en vacances de neige. Donc, je rêvais euh, d'aller en montagne. Donc, j'ai démarré en 2005. Je suis parti en mission opérationnelle en Côte d'Ivoire en 2008, puis au Tchad, au Darfour. Euh, lorsqu'il y a eu euh, les camps de réfugiés qui ont eu euh, des, des problèmes de sécurité. Ensuite, je suis devenu sous-officier euh, en 2009, quatre ans après mon, mon incorporation, toujours euh, dans l'infanterie, et euh, je suis parti euh, donc, en Afghanistan, euh, ce qui a été un tournant dans ma carrière, puis en Centrafrique, puis au Mali, en 2014. Pour revenir à l'Afghanistan, euh, je suis parti pour euh, commander des hommes au combat, pour euh, des valeurs qui me sont chères, ne serait-ce qu'apporter l'éducation à ces populations. Notre rôle, et je le dis souvent, les gens ont une vision un petit peu, je pense, faussée de nos interventions. Mais on a passé la plupart de notre temps à sécuriser des zones pour qu'on puisse faire intervenir des structures, ou tout le moins des unités spécialisées, avec des secouristes, avec des médecins, parce qu'il y a des enfants qui avaient des gangrènes, mais qu'il fallait sécuriser le secteur et aussi reconstruire euh, potentiellement des écoles euh, ou aider à construire même des mosquées. Euh, L'idée c'était d'amener aussi cette part d'éducation à ces populations qui euh, en étaient privées, ou tout du moins certaines étaient privées. Mais évidemment, notre présence sur place pour sécuriser la zone euh, a amené à des, des moments d'action de, de feu, il faut se le dire. Euh, maintenant, de ces actions de feu, euh, j'en suis ressorti euh, certes euh, en me connaissant davantage, mais ce que je peux dire aussi, c'est que la plupart du temps, j'ai ressenti essentiellement de la peur. Ceux qui vont vous dire euh, que lors des actions de feu, en fait, ils n'ont pas peur, c'est faux. Euh, c'est même, je pense, une, un problème pour le coup. Euh, j'ai ressenti essentiellement de la peur et euh, souvent, on s'imagine que lorsqu'on a une action de feu, on, on va être un autre militaire et euh, c'est comme si on avait passé un cap. En fait, c'est faux. On peut avoir une action de feu avec une situation qui se passe très bien, euh, une action de feu assez, assez importante. Euh, vraiment avec quelque chose de tactique très poussé, euh, où il faut s'adapter très vite et ça peut très bien se passer. Et des fois vous allez avoir une action de feu, en fait, où euh, c'est euh, un, un petit élément perturbateur et là vous allez être bloqué. Vous avez des fois des blocages, c'est comme ça, c'est humain. Euh, un petit peu, euh, des fois on est bloqué par, par, par la peur, par euh, le stress et euh, un sentiment un peu de sidération. Ça c'est lié en fait à la fatigue, à comment vous êtes psychologiquement. Euh, Est-ce que vous avez bien mangé, bien dormi, etc. Et donc je me suis rendu compte que même après avoir vécu plusieurs actions de feu euh, en mission, que ce soit en Afghanistan ou au Mali, en l'occurrence, euh, aujourd'hui, je suis incapable de dire comment je pourrais réagir si je revivais une situation identique ou pas. Et au final, on pense atteindre un niveau quand on s'engage dans ces métiers en disant voilà le jour où j'aurai peut-être cette action de feu, il y a des gens qui font 20 ans de carrière, qui n'ont jamais eu euh, ces actions, et bien au final, euh, on n'atteint jamais ce niveau euh, de maîtrise. On fait que s'adapter, gérer sa peur pour la transformer en quelque chose de positif. On appelle ça le stress positif en l'occurrence. Voilà, ces expériences, j'en suis ressorti euh, euh, plus fort en me connaissant mieux en fait. J'ai appris l'humilité, j'ai appris la gestion du stress, ça c'est une chose. Après, j'ai eu une action particulière le 19 février 2011, où au retour de mission entre deux vallées, euh, on a pris euh, un, un, deux roquettes dans notre véhicule, j'étais en tête du convoi. Euh, c'est ce que j'explique aussi dans le livre pour, euh, pour parler un petit peu de, de, la de, de la gestion de la situation, en fait, euh, en, en réaction. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la préparation opérationnelle en France, on se prépare à des scénarios. Je pensais des fois, même sur les, sur les scénarios types euh, basiques, je me disais « ça ne sert à rien d'apprendre ça par cœur, d'apprendre telle, telle, telle procédure par cœur ». Je me disais « de toute façon, j'ai mon carnet avec moi, je sais faire et on verra sur le terrain ». Sauf que le jour où j'ai eu cette embuscade, où j'ai pris les deux roquettes, la seule chose qui est revenue, c'est ce que j'avais, ce qu'on appelle drillé, c'est tout ce que j'avais vu et que j'avais appris par cœur. Parce que tout le reste, en fait, était occulté. Et donc au final, euh, ce qui en ressort, c'est que pour pouvoir être meilleur dans une, réaction, dans une réaction rapide, en fait, il faut avoir répété l'exercice plusieurs fois pour que le cerveau développe une forme de mécanisme. Ce qui se passe c'est que bah, des fois, ça, on ne ressort pas toujours indemne de ce type d'expérience. J'ai un soldat qui a pris une roquette, dans, un, qui a été brûlé, qui est décédé sur le coup, et un autre qui a une jambe arrachée, qui s'appelle Benjamin, qui est maître chien. Euh, et euh, c est, c est, c est, euh, cette sidération de voir la situation, en fait, euh, j'en ai pas senti les effets tout de suite. C'est-à-dire que sur le coup, on a géré au mieux avec le groupe. Toute la compagnie a dû reculer pour éviter la surembuscade. C'est, on va dire, un, un, une réaction normale, logique, euh, pour éviter d'avoir d'autres blessés impactés et pour pouvoir surtout prendre du recul, analyser et réagir. Donc déjà, mes hommes n'ont pas compris euh, cet aspect tactique, euh, le fait de reculer pour se réorganiser. Donc, il a fallu du temps et j'en ai certains même d'ailleurs qui ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Bon, mon rôle, c'est aussi de leur expliquer. Euh, souvent, je reprends contact avec eux, pour leur, ça leur permet aussi de relativiser. Euh, ils ont eu l'impression euh, voilà, d'être livrés à eux-mêmes, hein. on est resté 45 minutes isolés euh, avec euh, des talibans qui étaient à peut-être euh, moins de 10 mètres qui nous tiraient dessus, on n'a rien pu faire. C'était la fatalité, on n'a pas pu réagir, on n'a rien pu faire. Les deux roquettes en fait, ont explosé la roue du véhicule, Donc c'était un véhicule de l'avant-blindé, un VAB. Et euh, on a eu notre tourelle de 12-7 qui était une téléopérée en fait, qui euh, s'est retrouvée euh, avec les fusibles qui ont claqué et on a quitté une euh, opération une fois. Donc, euh, un peu la fatalité. Euh, on a géré la situation, on a réussi à, à évacuer euh, les blessés par hélicoptère, euh, et puis le mort en l'occurrence, un camarade Clément, et euh, après on est resté 8 heures sur zone, parce que c'était en pleine nuit, pour euh, attendre que le jour se lève, et éviter justement d'avoir une embuscade plus loin, parce qu'on a vu du renseignement, bref, oh, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est 8 heures sur zone, en fait, dans le véhicule m'ont développé, c'est ça qui m'a développé le plus de séquelles, c'est que en fait, les odeurs du métal brûlé, euh, l'odeur du sang en l'occurrence, ont été euh, enregistrées dans mon cerveau. Bon, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. On est rentré au petit matin euh, à la base. Là on a été reçu par euh, la prévôté, parce qu'il y a toujours ces, ces auditions à faire euh, pour expliquer. Suivi par l'aspect la, euh, psychologique avec euh, l'infirmerie. Puis évacué dans la foulée à la cap en capitale pour euh, pouvoir euh, faire un bilan psychologique du groupe et en fait cette phase euh, elle a été très dure parce que d'un seul coup on perd cette, euh, cette capacité opérationnelle qu'on a et on sent euh, un peu euh, même si je ne plus maintenant mais on sent faible en fait on culpabilise et euh, ça c'est les premières séquelles et c'est ce qui démontre un petit peu le, le post-traumatique c'est que souvent il y a un sentiment de, de culpabilité alors qu'on n'y perd rien très clairement donc euh, cette phase euh, plus le fait de porter le corps de Clément qui part repartir en France, c'est nous qui avons porté le cercueil, ça a été un moment fort aussi, j'explique dans, dans le livre Résilience. Et à l'issue, retour en France. Au retour en France, je suis rentré au bout de 4 mois et demi de mission, avec toujours en plus euh, l'idée que j'avais pas été au bout de ma mission, enfin voilà ouais, une certaine frustration. Je me suis retrouvé chez moi, euh, tout d'abord euh, dans un état de sidération et j'étais un peu, un peu perdu. Euh, je parlais plus. Donc je suis retourné à l'hôpital Psychopsy, à Percy en service OPSI, où je suis resté de longues semaines. Euh, et c'est une phase qui a totalement bouleversé ma vie. C'est une, une phase très difficile. Euh, suite à tout ça, euh, voilà, j'ai eu un divorce. Euh, voilà, j ai, j ai, je me suis fermé de mes émotions. Euh, et en fin de compte, euh, ça a totalement bouleversé en fait, ce que j'étais, réellement. J'étais plus du tout le même homme. J'ai pu avoir la confiance de mes chefs, euh, qui m'ont accompagné en l'occurrence euh, le général Didier qui, euh, qui commande Saint-Mexan actuellement, l'école des sous-offres, qui était en ce temps-là euh, chef de corps, qui m'a accompagné. C'est euh, lui qui m'a aidé à écrire euh, le témoignage pour que je n'oublie jamais ce que j'ai vécu et qu'on euh, puisse ressortir aussi, euh, euh, faire, faire connaître cette aventure et cette histoire, euh, et surtout bah, pour, euh, en témoignage de, de Clément qui est décédé, qui était du 7e bataillon de chasseurs alpins, avec moi, et euh, plus tard dans l'idée de sortir un livre. Donc le Général m'a accompagné, c'est le premier qui a lu mes mémoires, qui m'a conseillé sur euh, aussi euh, les éléments de langage. Euh, parce que mon objectif, c'est certainement pas de critiquer quoi que ce soit, c'est surtout d'apporter des solutions et d'expliquer les post pour pouvoir en faire une force pour la suite. Euh, je suis reparti en mission en 2014 au Mali, lorsqu'il y a eu le déclenchement des mandats euh, au Mali pour, euh, pour les actions euh, des djihadistes, hein, en l'occurrence, qui, qui, qui descendaient vers le Sud. En fait le fait de repartir ça m'a permis, c'est ça qui m'a permis de regagner confiance en moi, de repartir en mission et de retrouver, euh, on va dire, une, une voie de reconstruction. Mais par contre ça m'a rajouté des séquelles supplémentaires, c'est-à-dire l'hypervigilance, l'hypercontrôle. je contrôle euh, je peux pas marcher pieds nus dans le sable, ce genre de choses. Bon, après, après le Mali, là j'ai décidé d'arrêter la partie opérationnelle parce que je me suis rendu compte que euh, l'aspect psy, déjà la blessure psy que j'avais en Afghan. Euh, même si ça avait consolidé une certaine partie de moi-même, au Mali, ça m'avait racheté des écoles et je ne voulais pas continuer euh, à, à m'autodétruire. détruire Mais encore une fois, c'est moi qui ai, voulu, qui ai voulu partir au Mali. Donc après, je suis devenu instructeur pour les unités euh, dans le Nord, en zone urbaine, <rire> au Sansub. Pourquoi le Nord Parce que je suis originaire de là-haut et que j'avais, suite à mon divorce, euh, besoin de gérer ma fille euh, qui a actuellement 10 ans et qui était euh, du coup dans le Nord euh, avec sa, sa maman. Et j'ai fini ma carrière à sassir euh, euh, pour en formant les officiers euh, pour transmettre euh, mon expérience et euh, permettre à ces, à ces jeunes, de, en tant que futurs cadres, de mieux appréhender le post traumatique, de mieux le comprendre pour mieux aider ceux qui en sont victimes. Au final, euh, ma carrière a, a eu un tournant en 2011. Et ce que je me rends compte, c'est qu'après, derrière, j'ai réussi petit à petit à faire de ces séquelles et ces expériences avec lesquelles je dois vivre, quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais, mais d'en faire une force. D'en faire une force pour euh, aussi bien nos blessés, qui ont besoin de trouver des personnes qui ont un petit peu le sortir de leur zone de confort et puis leur dire, les gars, ok, on a été blessés, certes. Il y a un moment, il va falloir qu'on rebondisse. Il va falloir qu'on fasse preuve de résilience. Vous êtes dans le dur, il n'y a pas de souci, Personne ne vous jurera. Par contre, maintenant, on va s'en sortir. Et comment Et je vais l'expliquer après. Une force aussi pour nos futurs cadres, que ce soit les jeunes officiers et les jeunes sous-officiers. Actuellement, j'interviens en, en conférence à Saint-Mexan, où j'explique les séquelles visibles, invisibles, aux jeunes sous-officiers, pour que quand ils arrivent en régiment, ils puissent être des cadres de contact, parce que c'est les seuls, en fait, qui vont pouvoir détecter quand quelqu'un a un post-traumatique. Je vais vous donner un exemple, et ce que j'ai vécu euh, plusieurs fois en unité de combat, c'est qu'on euh, savait qu'il y avait certains qui avaient des problèmes euh, avec la boisson ou autre, euh, qui, qui, qui avaient besoin de se retrouver tout seul. Alors qu'en temps normal, avant une mission opérationnelle, avant, avant telle telle mission opérationnelle, ils étaient toujours en groupe. D'un seul coup, ils se retrouvent à, à vouloir être tout seuls, à s'isoler, à, à se mettre euh, dans la violence, euh, etc. Sauf que, en fait, nos chefs sont, sont formés de plus en plus, et on va dire même éduqués à, à ces sujets. Le problème, c'est qu'ils ne sont, sont pas tous les jours en présence. Les hommes, euh, voilà, C'est parce que c'est leur niveau de responsabilité qui, qui fait qu'ils ne sont pas tous les jours avec. Et les seuls qui peuvent détecter des séquelles, ce sont les cadres de contact, qui vont pouvoir avoir un changement de comportement. Donc aujourd'hui, en fait, j'interviens pour former les cadres de contact afin qu'ils puissent avoir des meilleures clés, mieux comprendre, ne pas juger et accompagner euh, d'éventuels post-traumatiques. Voilà. En tout cas, ces sujets par rapport aux blessés et comment je fais une force euh, pour servir le prochain.
1: Super, bon, on va en parler un peu de, de ça et notamment du livre que, dont tu as déjà parlé. Euh, pour continuer dans, dans, dans ton parcours, j'ai lu dans ton livre justement, qui s'appelle Résilience on mettra les références en, en description, que tu as,
0: tu as fondé une association. Euh, SEAL et... Teams C'est ouais, ça. ça, en fait. C'est une association avec euh, des blessés de tout milieu. Euh, J'avais un, un adjoint chef qui s'entraînait, euh, euh, qui était blessé, qui s'entraînait euh, au sens en l'occurrence. Et qui, par le sport, euh, avait trouvé ce moyen de, de sortir un petit peu de, de sa bulle. Et euh, c'était un trou de marine, etc., qui était ancien, ancien commando. Et tout le monde le souvient de C'est en fait, quand on, on a voulu organiser une course d'obstacle et participer à une course avec lui, en fait, on a donné ce nom. Euh, voilà, sans, on n'a pas calculé, on ne s'est pas dit c'est une Melcil, c'est là, rien à voir. Hein. C'est vraiment par rapport à, à cette personne. Et puis au final, euh, on s'est rendu compte euh, sur cette course que ça nous a, ça nous a permis d'avoir une bulle d'oxygène, se retrouver entre nous et pouvoir penser à autre chose le temps d'un week-end. Bon, ces défis sportifs, aujourd'hui, il y a énormément d'assauts qui en font, et c'est très bien, ça permet de l'esprit, euh, ça permet euh, de, de, de se retrouver entre nous, bon. Mais ça ouvre pas forcément vers le monde civil. En tout ou moins, ça ouvre pas forcément sur une perspective d'avenir. Donc j'ai fait 8 ans des défis sportifs dans tous les sens. On était en Équateur, enfin un sommet à 6000. On a traversé encore, il y a deux mois, la Clément à la nage, à 5, sur 75 km, avec 32 heures de, de nage. C'est bien de manière ponctuelle, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ressentant une certaine frustration euh, d'avoir aussi les femmes qui m'appelaient après ces défis en me disant bah « voilà bon, mon mari il est rentré à la maison, il décompense là, euh, il, il vient encore de regarder la télé éteinte, euh, il vient encore de reboire ou me taper dessus, ou alors il est violent avec les enfants. Euh, » Et en final, il a vécu un week-end un peu euh, d'oxygénation, mais au final ça n'a pas changé, parce que pourquoi, le lundi matin, il était de nouveau chez lui, sans un but précis, sans un objectif. Et au final, c'est ça, des fois, qui, et souvent même, qui crée des tensions dans le couple, parce que la femme travaille, elle rentre le soir, elle retrouve quelqu'un qui est toujours sur le canapé, quand il est encore en état euh, de pouvoir communiquer, parfois en ébrier, par, parfois alcoolisé, voilà, il faut se le dire, enfin, c'est la réalité de la vie. Mais à un moment, on ne peut pas que critiquer les choses, c'est « ok, qu'est-ce qu'on met en place pour changer les choses ?» Et moi j'ai choisi, en tout cas tous ceux qui m'accompagnent, ont choisi de se mettre au service euh, de, de la cause, en proposant autre chose, un parcours, être utile et euh, être utile à qui À notre société euh, et on va y venir après par rapport au, au domaine des entreprises. Carrément.
1: Alors, on, on a eu l'occasion euh, d'échanger de, de, euh, sur le post-traumatisme avec euh, Scoob, un ancien du CPA10 qui a été blessé au combat aussi euh, et euh, qui avec son thérapeute euh, Julien euh, parlait de, de, du retour à la vie normale et puis ensuite la relation avec les proches, le fait que… Effectivement, ça change quelque chose dans ta tête, dans ta façon de penser, dans, dans plein de choses qui, qui, qui bousille aussi le quotidien, malheureusement, le tien et les autres, celui des autres. Euh, comment pour toi ça s'est passé, ça, cette transition Parce que tu nous dis que tu as eu ça en Afghanistan et puis après tu es reparti au Mali. Tu vois, de l'extérieur, on se dit, as les mecs,
0: ils laissent partir quelqu'un qui a des séquelles ou, ou tu vois ça Alors en fait, euh, déjà, il y a 8 ans, la, 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 les séquelles post-traumatiques n'étaient pas, euh, pas gérées de la même manière qu'aujourd'hui où ils ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de capacité à accompagner. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est comme un accident de travail. Quand vous avez un accident de travail, euh, ou je ne sais pas, un moment où vous n'allez pas bien, où vous êtes en dépression, euh, de, de, le médecin, quand il vous redonne votre aptitude, et vous retravaille. Ben, L'armée, c'est pareil. Sauf qu'effectivement, il y a cette particularité du post-traumatique. En fait, euh, moi, j'étais suivi, et euh, on va dire que mes séquelles ont été consolidées. Pas oublié, consolidées. Et à l'issue, j'ai voulu, je me suis battu pour repartir en mission, aussi pour prouver à mes camarades d'unité que je ne juge pas mais qui ne connaissaient pas du tout le post-traumatique, qui ne comprenaient pas pourquoi j'allais voir un psychologue et qui, je vais le dire, me critiquaient parce que me considéraient comme un faible. Et au final, j'avais envie de leur prouver que j'étais encore capable de combattre. Et parfois, certains qui par... certains parlaient, n'étaient même pas partis sur cette mission en Afghanistan. Ils n'avaient même pas eu le courage de le faire. Donc je suis reparti en mission pour prouver aussi que j'étais encore de capable de, de faire mon métier, moi-même regagner confiance en moi et prouver à ma femme que je pouvais être euh, de nouveau opérationnel, voilà, c'est un choix que, que j'assume, euh, certains me disent que j'aurais pas dû, certes, et je ne sais pas si je serais aujourd'hui avec cette, cette force euh, de, 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 à pouvoir rebondir, si je n'étais pas reparti en mission au Mali, je serais encore dans cet état de victimisation. Et c'est ça que je veux montrer, en fait, c'est que sortir de sa zone de confort et se reconfoncer à la vie de tous les jours et se battre, en fait, m'a permis de devenir beaucoup plus fort qu'avant ma blessure.
1: C'est vrai que c'est un, un, un sacré euh, dilemme. Euh, tu, tu dois connaître la série *Sil Teams, pour le coup, du coup, euh, sans trop spoiler, sur la ouais. fin de la série. Il y a exactement ce même dilemme qui se produit. Euh, le chef d'équipe qui, qui, qui comprend qu'il a un problème et il va continuer à partir. Et, et il se dit, euh, est-ce que... Et finalement, en plus, il met en danger son équipe. À cause de lui, il y a des choses qui se passent. Et... C est... C est aurait, pu. aurait pu.
0: Le médecin m'a dit, aujourd'hui, euh, et de, de manière mon chef, en ce temps là qui est général euh, actuellement, général Didier, euh, a demandé un avis d'un spécialiste. Il lui a répondu et m'a répondu euh, qu'aujourd'hui, même si j'avais vécu un traumatisme, il n'y avait pas plus de chance ou de malchance de mal réagir. Et peut-être au contraire, que cette blessure raccommodée me permettait peut-être d'avoir une meilleure appréhension de la situation
1: ouais, et de prendre de meilleures
0: décisions. Et prendre des meilleures décisions. Ouais. C'est comme un os. Quand vous cassez un os, bien souvent il se répare et il devient plus solide. C'est une métaphore intéressante.
1: Ouais, c'est le concept d'antifragilité euh, de... Il n'y a ouais. pas de ça.
0: Et c'est ce que j'essaie de générer aujourd'hui au travers de la fondation, euh, qui est clairement la structure 2.0 pour les blessés, qui permet d'aller beaucoup plus loin et de remettre les blessés. Dans une situation de, où il est digne, une situation de dignité, au service de notre pays et au service de qui De notre jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui, s'il n'y a pas des hommes comme nous qui ne sont, qui sont, qui se mettent pas au service à leur transmettre des choses avec les bienveillances, euh, clairement, je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire. Il est notre rôle et notre devoir de le faire. On ne peut plus servir notre pays de, de, de cette manière-là, avec l'institution militaire ou en étant gendarme, policier, pompier, parce qu'on a vécu des choses, ok. Mais par contre, je peux vous assurer, et sur le terrain on le voit encore très régulièrement, on fait des stages toute la semaine, que ces jeunes, qui sont parfois des cabossés de la vie aussi, qui ont vécu des fois des choses difficiles, qui n'ont pas eu un bon départ, en fait, quand on les accompagne avec bienveillance, quand on croit en eux, et qu'on leur montre que nous aussi on a une fragilité, mais qu'on est ressenti plus fort, ben en fait ils respectent. Je jamais eu aucun souci de manque de respect, même avec des jeunes qui ne respectaient pas leurs éducateurs. On nous demandait d'intervenir pour des structures euh, pour encadrer ces jeunes, parce qu'ils tapaient sur telle ou telle personne, on n'a jamais eu de souci là. Quand on leur parle de notre parcours, ils respectent. Mais aussi parce qu'on est juste.
1: Oui, il y a une sorte de, 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 de modèle en fait, quelque part en face d'eux, des gens qui ont vécu quelque chose de peut-être encore plus dur qu'eux, et du coup ils remettent les choses
0: en perspective. Complètement. Ouais. 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 Donc, ça c'est le parcours militaire. Euh, lorsque, sur mes dernières, ma dernière année de service, donc j'ai arrêté après 18 ans de service, d'accord il a fallu que je commence à réfléchir à ma reconversion. Parce que j'avais besoin d'aller plus loin. Et euh, étant confronté à des situations de blessés qui étaient en souffrance avec la situation, j'étais toujours militaire, toujours euh, soit au choix au où j'ai fini à Saint-Cyr, à l'école des officiers. En fait, euh, je savais que je pouvais mettre en place quelque chose, mais que j'avais besoin d'être accompagné. Je ne pouvais pas le faire hein, tout seul. J'ai essayé de convaincre en fait, euh, euh, mes chefs euh, de pouvoir réfléchir à ce sujet, mais je pense que. C'est aussi dans le domaine euh, entrepreneurial qu'on peut amener des solutions innovantes, complémentaires et, et en partenariat avec le ministère des armées. Donc j'ai demandé, euh, constatant que sur les stages que j'organisais avec l'association pour financer les défis sportifs, j'organisais des stages de cohésion euh, comme beaucoup font actuellement, plein de partenaires avec qui on travaille euh, euh, actuellement. Et euh, je me suis rendu compte que le public euh, qui avait un peu, euh, soit vécu un traumatisme, Soit des jeunes qui avaient un peu perdu des repères, pour les structures de la seconde chance qu'on encadre. En fait, plus ils étaient, plus ils arrivaient un petit peu déconnectés, plus de temps est passé avec les blessés, plus ils ressortaient après avoir rebondi. Et euh, les changements ont été une, une métamorphose pour certains. J'ai des jeunes que j'ai accompagnés il y a trois ans, qui sont des quartiers de Villejuif, qui aujourd'hui encadrent avec moi des stages. Bon. J'en ai une qui était là, ici, hier, au stand. C'est une fille que j'ai sortie de Villejuif qui n'avait pas confiance en elle, qui était dans une structure de la seconde chance qui posait des problèmes. On nous a fait intervenir pour encadrer un stage pour elle et d'autres, parce qu'évidemment on fait ça pour un groupe, aujourd'hui elle encadre avec moi. Et vous l'auriez vu hier, tout le monde venait euh, discuter avec elle parce qu'elle est devenue un exemple, une pépite. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai rassemblé autour de moi, dans la l'association on est 200, j'ai rassemblé autour de moi en fait des personnes du monde civil, pour que moi aussi je puisse m'adapter au monde civil, alors en disant voilà, Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir travailler au service de la jeunesse Ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait que je puisse être diplômé. Diplômé de quoi D'une carte professionnelle pour un métier d'éducateur sportif. Ce qui se rapproche le plus de ma carrière militaire, encadrer des hommes avec un grand H, le sport. C'est le plus simple pour moi. Je ne vais pas me lancer dans un truc d'informaticien, J'y connais rien. J'étais dans l'infanterie. Et souvent, les blessés sont, des, sont dans des unités opérationnelles. C'est rarement des informaticiens. Ouais, c'est il y en a, hein mmh. ouais, ça se peut. Donc, du coup, j'ai demandé en reconversion euh, un diplôme d'éducateur sportif, sans parler d'entrepreneuriat, juste euh, pour pouvoir travailler au contact des jeunes, voir si, si, si je pouvais arriver à être euh, formé, si j'allais réussir, et si mon cas, mon parcours était un exemple, de pouvoir le proposer aux autres blessés en reconversion. Sauf qu'aujourd'hui, il n'existe pas en fait, de parallèle entre le métier militaire et le diplôme d'éducateur sportif. Les seuls qui, qui ressortent dans le civil avec un diplôme, c'est le bureau des sports, qui ont un diplôme transposable. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a dit. pas d'équivalence. Euh, et en plus de ça, euh, ils n'ont pas compris pourquoi des blessés allaient encadrer des jeunes. On sait que ça allait créer des problèmes, euh, alors que pas du tout. Hein, je suis bien plus stable que n'importe qui ici, hein, dans ce salon. Et donc au final, n'existant pas, je l'ai créer c'est très simple hein, comme parcours, c'est que j'ai rassemblé autour de moi des experts d'entreprises, donc en l'occurrence STID, qui est une entreprise euh, qui travaille dans les systèmes de sécurisation euh, d'enceintes militaires, d'armurie, euh, Ballard, l'Elysée, qui fait tout ce qui est système de traçabilité également, pour les armes, bref, qui m'avait demandé un stage de cohésion euh, une, un, mois, un an avant, qui m'a dit bah, « moi je t'accompagne dans ton projet, parce que euh, d'une part c'est vertueux, de deux, ces collaborateurs qui nous avaient rencontrés euh, avaient vraiment envie de s'investir avec leur entreprise dans ce projet. On avait créé un lien humain en fait. Donc Steed nous accompagne et aujourd'hui notre présence au salon est euh, grâce à Steed qui nous soutient. Donc Vincent Dupart, qui est le président directeur général de Steed, qui a 120 collaborateurs dans le monde avec une antenne aux États-Unis et d'autres dans d'autres pays, a clairement euh, décidé de placer Steed comme cofondateur de la fondation. Si aujourd'hui on n'avait pas eu cette entreprise, on ne serait pas présent, on n'existerait même plus. Donc, Steed s'est positionné. On a un cofondateur, euh, Frédéric Lafont, qui est l'entreprise Q Park, le parking souterrain. Pourquoi Parce que son fils, je l'ai préparé pour rentrer chez les forces for spéciales. Par exemple, en fait, j'ai formé tout un tas de personnes avec mon ami qui s'appelle Aton, que souvent que vous connaissez. Euh, en fait, on intervient auprès des jeunes qui se préparent au métier des forces spéciales ou de rentrer euh, au RAID, au GIGN. Je fais des stages tous les mois pour préparer ces jeunes qui puissent intégrer ces unités, et lors des tests, avoir déjà une connaissance, euh, avoir fait des erreurs sur nos stages pour qu'ils ne le fassent pas en test. Topographie, secourisme, aguerrissement, euh, tout ce qu'on veut. Je fais ça partout en France, avec la structure qui s'appelle Extreme Academy. Donc, constatant que euh, j'avais du monde qui me soutenait, je me suis lancé à quitter l'association et monter une fondation. Là, on est clairement sur autre chose. Et cette fondation, le soutien financier, technique, humain, matériel que j'ai eu, viennent des cofondateurs. Le troisième cofondateur s'appelle Richard Zermi, m'accompagne depuis le début. Euh, il était bêta testeur, en stagiaire sur mes stages Extreme Academy. Et lui m'amène, euh, il est créateur de projets dans le, dans, dans le civil. Il avait besoin, je pense, dans une seconde partie de vie, de retrouver un sens. Un peu comme euh, les, en fait, les différents fondateurs, euh, ils ont réussi une très belle carrière. Ils sont à un, à un niveau maintenant où ils ont besoin de se mettre au service de quelque chose et de quelque chose qui a du sens, où leur expertise, un peu comme du mécénat de compétences, peut servir une cause. Voyant les résultats sur le terrain, ils ont choisi de s'engager sur ce sujet. Et on, on propose à d'autres structures de s'engager. Nous, à la Fondation, on appartient à tout le monde, en fait. Aujourd'hui, on a des partenaires tels que Safran, EFAGE qui me suivent. Le MEDEF, j'expliquerai pourquoi après. En fait, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait d'une un enjeu par rapport à notre jeunesse, de s'occuper des jeunes ayant le plus de difficultés aujourd'hui, qui n'ont pas forcément eu le bon code, on ne peut pas juger, on doit éduquer, en complément avec ce qui se fait avec l'éducation nationale, la jeunesse et sport, et les organismes qui les accompagnent, tels que le ministère de la Justice, et que notre rôle, en fait, c'est d'être complémentaire. Ayant compris ça, on a monté un fonds de dotation, qui nous permet de capter des financements venant des entreprises, mais aussi des particuliers. On est reconnu à l'intérêt général, et donc ça nous a permis de faire quoi De pouvoir lever des fonds, Répondant aux démarches RSE des entreprises, financer une formation pour nos vétérans qui sont consolidés médicalement, certes blessés, pas tous d'ailleurs, et qui suivent un parcours de formation avec une structure civile. J'ai contacté 10 structures de formation civile, comme vous, vous pourriez choisir pour faire une formation d'éducateurs sportifs, et une, je leur ai dit Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire une formation Rien, il faut fournir un PSC1. Et moi, j'impose une consolidation médicale, mais c'est même pas le sujet pour eux. Mais moi, je me la pose pour mes différents, euh, mes différents blessés. Et ensuite, il faut avoir les papiers d'identité. Voilà. Wow. C'est tout. Et donc, j'ai lancé cette formation pour 12 apprenants. Résultat, 4 mois après, on est passé devant des jurys qui, clairement, euh, n'ont pas fait de considération entre le fait qu'on soit militaire. À la rigueur même, ils étaient plutôt sceptiques. Et qui nous ont, ju qui, qui, qui ont jugés. Euh, devant le jury, avec plusieurs passages euh, pédagogiques, etc., hein, en présentiel, etc. Euh, 100% de réussite. Aucune structure de blessés n'a jamais pu atteindre un objectif de formation à 100% de réussite. C'est énorme. Il n'y a pas eu de complaisance. Suite à ça, mes encadrants diplômés n'ont plus rien qui les empêche de pouvoir travailler, eux, même dans des structures de sport. Ils ont une carte professionnelle d'éducateur sportif. c'est le cas pour notre promotion. Et encadrant des stages depuis deux ans pour des jeunes un petit peu en difficulté, avec les centres épides, on fait des stages de rupture, avec les, les centres ADAPI pour le handicap, on fait des stages de valorisation. On permet à ces handicapés d'avoir accès à des activités en extérieur. Cet été, j'avais euh, des trisomiques qui bivouaquaient, qui chantaient autour du feu. C'était génial. Et nous, je peux vous assurer qu'on prend une claque. Humainement, c'est très fort. On appelle ça l'égalité des chances. Dernier sujet, ben, c'est les stages pour les jeunes délinquants, et donc on travaille avec des organismes, ça va être annoncé officiellement, prochainement, pour, euh, on va dire, amener à ces jeunes sur un programme complet, pas juste ponctuellement, sur 15 jours de stage puis un mois de tutorat, on va se positionner un pour un avec les jeunes, on aura détecté de pouvoir les accompagner et qu'ils n'aillent pas en prison à l'âge adulte. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, ce sera annoncé officiellement, ce n'est pas moi qui vais l'annoncer, ce qu'on appelle les parcours d'inspiration militaire. On ne parle pas de mimétisme militaire, on parle d'inspiration militaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des expériences militaires, j'ai envie de dire, j'ai aussi des pompiers et des policiers ou autres. donc euh, voilà, les valeurs acquises dans ces institutions, mises au service de ces jeunes de manière bienveillante. C'est un peu ce qui se fait avec le salut. Pas. Alors, oui, sauf que nous, on a choisi, on avait plusieurs choix. Soit on se concentrait sur le public, le tout public, comme le SNU, avec un pourcentage de jeunes en difficulté. Soit on se concentrait sur ceux qui avaient vraiment besoin de nous. Je pense que les jeunes entre 15 et 18 ans, qui ont des problèmes de délinquance, graves, hein. on parle de braquage, homicide, on parle de choses comme ça, sont ceux qui vont arriver en prison à l'âge adulte. je peux donner des chiffres, presque pour tous. Si aujourd'hui, on éduque ces jeunes dans un moment de leur vie où ils sont encore malléables, on aura moins, moins de jeunes qui vont récidiver. Mais pour ça, il faut un accompagnement dans la durée, c'est pas juste ponctuellement un stage, c'est les accompagner sur le long terme. Et je vais vous expliquer comment. Premier temps, on fait une immersion en structure dans un centre. On appelle les centres éducatifs fermés. On va rencontrer les jeunes, se présenter aux éducateurs, qui sont aussi éducateurs, mais eux, spécialisés pour, pour ces domaines-là, et nous, éducateurs sportifs. On va se présenter à eux, on leur explique le programme, et le, on va dire l'aspect psycho-pédagogique euh, et l'attitude, la posture qu'ils doivent avoir avec nous, et que nous, on aura avec eux. En fait, on co-construit avec eux. Ensuite, ils suivent trois semaines de stages avec des objectifs différents. Le premier stage, on les amène en bord de mer, sur 5 jours, et en fait, on va les accompagner, apprendre à les connaître, et petit à petit mettre du cadre. Pour qu'en fin de semaine, on les connaisse bien, ils nous connaissent bien, ils ont confiance en nous. C'est le seul objectif, c'est la confiance. Le deuxième stage, on va les amener sur des enceintes type militaire, et là on va aller sur le dépassement de soi. Moi j'ai 20 terrains en France actuellement, avec des parcours d'obstacles, donc euh, j'ai tout adapté pour ça, et en fait, on les amener à avoir euh, cette phase de dépassement de soi, euh, d'introspection sur les marches, de réfléchir à qui ils sont, tout seuls. Il n'y a pas besoin de leur dire, ils le feront. Sortir de leur zone de confort pour qu'ils rebondissent. Et on fait tout avec eux. Quand moi je demande à un jeune, à un groupe, d'aller nettoyer les sanitaires, d'aller nettoyer les toilettes, l'instructeur fait avec eux. Par exemplarité. Et là, le jeune, il ne peut rien dire. Il ne peut que suivre. On lui a montré comment faire et on lui a montré ce qu'il devait faire et on fait avec lui. On va dans la boue, il va dans la boue. Voilà, on fait tout. Il prépare le repas, on... il prépare le repas. En fait, on fait tout avec le jeune. Le troisième stage, on va en montagne, et là en fait, on va l'amener à encadrer des activités pour d'autres publics. En l'occurrence, ces personnes en situation de handicap qui attendent qu'une chose, de pouvoir participer à des activités, et bien nous, on les invite avec la Fondation, gracieusement. Et en fait, on va leur proposer un stage où il y aura aussi des jeunes mais qui seront pour nous donner un petit coup de main en tant qu'aide à l'instructeur, ouais. Et au final, ces jeunes, ils vont voir des profils certes handicapés, avec des particularités, mais qui ne baissent pas les bras. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les personnes en situation de handicap développent une force mentale, une force morale exceptionnelle. Et ça, je veux le montrer aux jeunes, pour qu'ils relativisent sur leur situation. Suite à ce parcours, on va détecter des profils compatibles avec un parcours de tutorat. Un de mes encadrants, éducateur sportif, va être binomé, c'est moi qui vais le faire pour le, le, le premier temps de l'expérimentation, va être binomé avec un jeune, qui va vivre un mois ma vie. Si aujourd'hui euh, j'avais un jeune en tutorat, il sera à côté de moi ici, train, au moment où je vous parle. Il va vivre ma vie pendant un mois, je vais lui faire découvrir d'autres codes, d'autres publics, des entreprises. Le partenariat avec le Medef me permet de présenter ces jeunes à des entreprises qui ont envie de redonner une chance euh, à la jeunesse, tels que FH, en l'occurrence Safran et d'autres, ou QPark, et qui vont pouvoir proposer un parcours de réinsertion à ce jeune. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le jeune, s'il a envie peut-être de découvrir le, un peu plus loin le, le métier militaire, mais ce n'est pas mon objectif, je ne suis pas recruteur, c'est de lui faire intégrer un SMV, Service Militaire Volontaire. Sinon, lui faire intégrer un centre épide, centre de réinsertion, 17-25 ans. Et le dernier, c'est si vraiment on détecte qu'il y a des, un profil compatible pour ça, on espère en avoir cette année, on en aura, je pense, c'est qu'il intègre la Fondation, qu'on le forme, et que lui devienne un des, formes, un des instructeurs euh, pour les autres jeunes des années suivantes. D'accord. Okay.
1: Voilà. Ouais, c'est un, un C'est un beau programme, hein. Et c'est effectivement ça qui permet de, de, de sauver certains jeunes euh, qui finiraient effectivement de prison, qui n'auraient pas leur place dans l'éducation nationale aussi. Exactement. <coughs> Et quand on voit les difficultés, euh, je ne sais même pas si le mot il est assez fort pour euh, ouais. juger ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est un peu compliqué. Après euh... je, par rapport
0: à l'éducation nationale, il faut se taper. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a l'éducation des parents aussi. Ouais. Par exemple, dès que euh, un prof, ça j'en discute avec eux parce que je travaille avec eux, dès qu'un prof euh, va euh, sanctionner un enfant, en enfin, termes de sanction, on n'est pas bon. Hein, on va automatiquement remettre en question sa parole. C'est comme les policiers. Certes, s'il y a des bavures, etc. Okay. Mais dès qu'il euh, y a un souci avec un policier pour un jeune, les parents remettent en question la parole du policier. Ça, il euh, y a 20 ans, ça n'existait pas.
1: Oui, et d'autant plus, autre chose qui, qui a été aussi beaucoup relevée au moment du SNU... Et qui, je pense, a freiné aussi, euh, je pense, ce qui a été annoncé comme élément perturbateur pour essayer de, 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 de faire en sorte que cette initiative soit plus large. Parce que sinon, ça ne concerne que des gens volontaires. Donc, vous l'avez dit, ce pas les gens que nous ciblez vous. Eux, ils ne vont pas vouloir, ils ne seront pas volontaires. Exactement. Mais c'est le fait qu'il y a le côté euh, militaire de la chose. Et le simple fait de mettre des jeunes devant un drapeau français, leur faire chanter à Marseillaise, ça bloque pour beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de leaders politiques aussi, Exactement. qui ont une grosse audience.
0: Exactement. En fait, de ce qu'on fait, c'est qu'on n'a on pas du tout de surenchère militaire, il n'y a pas de garde-à-vous, il n'y a pas de choses comme ça. Moi, personnellement, je ressens besoin, le matin, de monter les couleurs. C'est comme ça. Mais ce que je fais quand j'ai des, des jeunes d'origine étrangère ou qui ont des euh, cultures, autres, en fait, je leur demande, je vais prendre un exemple concret. Dernier stage, j'avais un Algérien qui ne euh, voulait pas être là aux couleurs. Je lui dis, écoute, je te propose quelque chose. Tu viens aux couleurs, tu respectes juste, tu fais... Voilà, tu restes en silence, tu respectes juste mon moment à moi de recueillement, et en plus ça c'est mon, mon pays, mon <rire> pays, je suis quand même battu pour ça. Par contre, tu vas donner, on va faire une liste de courses, et demain soir, tu vas me faire un repas algérien, et tu vas m'expliquer ta culture. Et là, je peux vous assurer que le jeune il s'est placé, il n'a rien dit. Le lendemain on était tous là, il nous a présenté son repas, sa culture, on lui a posé des questions sur sa culture, il s'est senti en fait euh, valorisé. Voilà c'est tout. Pour,
1: pour venir sur la partie euh, entrepreneuriale, parce que c est, c est, c est, ce qui est intéressant avec votre fondation c'est qu'on sent qu'il y a les deux entrées, il y a le côté euh, éducation des jeunes en difficulté, mais il y a aussi euh, euh, reclassement en quelque sorte, même si le mot il est, il est un, peu, un peu galvaudé, mais en tout cas reconversion de, de soldats dans l'entrepreneuriat. Euh, comment ça se passe pour… Euh, c'est quoi les principales difficultés pour un, un militaire, il quitte l'institution, notamment en étant blessé, psychique, physique pour s'intégrer dans, dans une
0: boîte. La première difficulté, c'est que pour être opérationnel, un, un soldat, au sens large, euh, a, a des personnes qui gèrent tout ce qui est administratif. Donc les comptables, des choses comme ça, des secrétariats. Pour qu'il soit 100% opérationnel sur sa mission. Le problème, c'est que quand il sort dans le civil, eh bien, il doit faire ses impôts, il doit faire ses papiers, il doit faire ses démarches, ses CV. Il ne sait même pas faire un CV. Il y a des avancées là-dessus. Ensuite, il est toujours dans un monde un petit peu comme une meute. Dans un groupe. Il se retrouve en civil tout seul. Ensuite, il a un rythme. Imposé. Il se retrouve en civil, il n'y a plus de rythme. Du moins, dans sa phase de reconversion, il n'y a qu'en arrivant entreprise qu'il aura des horaires. Et surtout, en fait, il passe de tout à rien. C'est-à-dire qu'il est dans l'armée, et d'un seul coup, boum, on le bascule en civil. Et il y a un choc des cultures, en fait. Aussi bien pour le, pour mondes, pour le civil, mais ce n'est pas au civil de s'adapter, c'est au militaire. De s'ouvrir au monde civil. Et il y a un choc des cultures du côté du militaire. On va se le dire. C'est indéniable. Donc moi, je me suis dit, mais comment on peut faire pour avoir un SAS permettant à ces militaires de s'ouvrir au monde civil et pour intégrer les entreprises afin de mieux appréhender les codes et choisir aussi. La force de notre projet, c'est que les jeunes qu'on encadre, en fait, quand on fait une formation d'éducateur sportif, parce que ça, ça ressemble plus au métier initial de militaire, en l'occurrence, je prends un exemple. Si, euh, avec la fondation, on lui fait une formation euh, qui dure 200 heures dans son compte, la formation est payée par la Fondation. Dans son contrat, il doit 200 heures à la Fondation. Donc 200 heures, il va être au contact des jeunes. Cette phase où il va venir sur des stages au contact des jeunes, en fait, va lui permettre d'appréhender les codes des jeunes, de comprendre comment fonctionnent les jeunes les plus difficiles de notre pays. Et au final, je peux vous assurer que pour une entreprise qui vise, qui a des vrais objets, des vrais sujets de réinsertion, ben en fait, notre encadrant va pouvoir, et c'est ce qu'on propose aux entreprises partenaires, intégrer une entreprise soit ponctuellement en tant que consultant soit de manière indéterminée pour être expert en réinsertion comment il va faire on a 20 terrains en France avec la fondation les entreprises en fait vont pouvoir avoir accès au terrain pour faire des stages de préparation d'insertion on va prendre le jeune qui prépare une insertion si on prend le exemple de chez FH, on prend le jeune on prend l'équipe on la sort de l'entreprise l'équipe qui va accueillir le jeune on leur fait vivre deux jours de cohésion ensemble et quand le jeune va arriver en entreprise eh bien, il y aura forcément une meilleure connaissance entre eux et euh, on dit souvent que les jeunes en fait ne savent pas s'insérer en entreprise, si je prends cet exemple. Mais il y a aussi des fois les chefs d'équipe ou les équipes qui les accueillent qui n'ont pas compris les codes des jeunes et qui ont besoin de se remettre en question. Donc moi, mes, mes, mes membres, mon avantage c'est qu'ils ont des, des, des forces euh, telles que la loyauté, des valeurs fortes, qui peuvent mettre au service de ces entreprises pour les conseiller, même de manière ponctuelle en tant que consultant et de pouvoir accompagner ces jeunes qui s'insèrent et remettre en question les équipes de managers ou autres. Et ça, c'est génial. Deuxième chose qu'ils peuvent faire, et on l'a vu ici au salon, c'est que quand vous avez des entreprises civiles qui essaient de vendre un produit quelconque à une institution militaire, s'ils ne maîtrisent pas les éléments de langage, il y a 50% de chances que ça ait pas au bout. Donc l'entreprise TID et d'autres entreprises sont en train de réfléchir à proposer à nos encadrants d'intervenir de manière contractualisée en tant que consultant militaire sur des salons. Et ça permet à nos encadrants, en fait, à nos blessés, de s'ouvrir au monde civil en découvrant les codes du monde civil, tout en ayant leur appétence militaire. C'est génial C'est génial Mon objectif, c'est pas que mes blessés restent avec moi tout le temps, c'est qu'ils trouvent une place dans, dans, la, dans, dans le secteur civil, dans l'entreprise. Ce parcours, ce SaaS qui va durer un an, deux ans, trois ans, il choisira de le quitter quand il le souhaite, il va se mettre au service des jeunes, un peu comme s'il était réserviste. Et à un moment, il va intégrer une, une de nos entreprises partenaires pour être soit consultant militaire, expérimentation, manager. Un blessé qui a peut-être entre 35 et 40 ans, euh, qui a encore un gros potentiel, qui a des valeurs fortes, et qui, qui connaîtra parfaitement l'entreprise puisqu'il aura déjà travaillé avec. Et donc la, la réinsertion des blessés... En tout cas, il y a peut-être d'autres solutions, mais elle passera par celle-ci. On en a un exemple cette année avec David qui fait partie de la, la promo et qui, là, aujourd'hui, intègre l'entreprise Steel. Et l'entreprise Steel a bien compris, c'était une pépite. Je peux vous assurer que là, demain, dans les prochaines années, on va se battre pour avoir nos gars. Parce que les codes des jeunes, il a pas, si on peut regarder les films qu'on veut, Si on ne va pas sur le terrain pour les voir, être confronté à la réalité du terrain. Il voilà. y a l'expérience et l'expérience terrain, c'est pas la même chose. On appelle ça le management opérationnel.
1: Ah, c'est clair. Que, que comment, euh, comment ça se passe avec les institutions, et notamment je pense à, à
0: Défense Mobilité par exemple, qui dont est c'est le boulot en fait de faire ça, euh, accessoirement Alors nous, euh, bah, encore une fois, on amène des solutions. Aujourd'hui Défense Mobilité euh, propose des formations qui sont liées à un besoin d'entreprise. Moi aujourd'hui j'ai un besoin d'entreprise, mais que je dois encore euh, apporter des éléments pour expliquer ce, ce besoin, mais a, qui de mieux que des entreprises pour pouvoir témoigner, mais ça va se faire. Ensuite, on est en train de travailler avec Défense Mobilité, qui sont partenaires du projet. Moi, personnellement, j'ai fait ma reconversion d'entrepreneur avec Défense Mobilité. J'ai participé au parcours Défense Entrepreneur, où j'ai pu pitcher au MEDEF, et j'ai eu deux mentors. Donc, je suis accompagné par Défense Mobilité pour que j'amène cette solution. Donc, on, on réfléchit à pouvoir ajouter au catalogue des formations, une formation d'éducateur sportif, ouverte aux blessés, qui permet que nous, on peut encadrer, accompagner et qui permettra aux blessés de favoriser euh, une employabilité une réinsertion en entreprise. Là, aujourd'hui, on a des gros problèmes, très clairement. Euh, je maîtrise très, très bien le sujet. J'étais encore présent au MEDEF euh, pour un colloque employabilité des blessés. Voilà, Sur les blessés qui ont témoigné, il y en a un seul qui a réussi à s'intégrer et il s'est intégré pour un contrat d'alternance. Voilà.
1: Aujourd'hui, on en est là. C'est vrai qu'on on croise de plus en plus d'entreprises. De, de, de de militaires qui sont devenus entrepreneurs, il y en a plus un qui sont passés dans le podcast d'ailleurs, mais des militaires blessés qui deviennent ensuite entrepreneurs, c'est que c'est beaucoup plus rare. Je suis le seul,
0: je suis le seul. Donc moi, actuellement, je suis en reconversion. Euh, je vais être réformé prochainement. Ma reconversion, en fait, euh, accompagnée par Défense Mobilité, par l'armée et par le comité de liaison défense du MEDEF, le comité qui fait le lien entre les armées et l'entreprise. Et donc, euh, tout ce programme et tous ces soutiens me permettent aujourd'hui de pouvoir présenter ces projets qui, à mon sens, répondent à plusieurs enjeux. Dans un premier temps, et le plus important, au-delà de tout, c'est l'enjeu sociétal. Notre société, euh, si personne ne se met au service de nos jeunes, clairement, on se trompe d'objectif. Hein. On peut vendre des brosses à dents, on peut vendre des, des chamallows ou du shampoing. Hein. Et si aujourd'hui, on n'investit pas ce type de projet, très clairement, euh, on se trompe d'objectif. Parce que nos petits-enfants, on ne sait pas quel pays on va leur laisser. Ça, c'est la fin des choses. Et j'ai pas une vision pessimiste, je suis plutôt très optimiste, toujours optimiste, mais réaliste. Moi, je suis sur le terrain et j'invite qui le souhaite à venir sur le terrain, être confronté à ces jeunes en difficulté que personne ne côtoie, mis à part les organismes qui les gèrent. La violence dans leurs propos, des codes qu'ils ne maîtrisent pas, euh, et la perception de la vie qu'ils ont avec 50% de leur vie qui est virtuelle, c'est un désastre. Aujourd'hui, on doit réagir. Nous on réagit depuis deux ans avec la Fondation, on doit réagir et c'est sur ce type de projet. On finance des démarches RSE pour tout un tas de sujets, euh, des lignes portées sur le handicap, la réinsertion, ok. Mais en fait, euh, très clairement, il euh, y a s'engager sur du concret, au service de nos pays et s'engager euh, juste parce qu'on veut éviter d'avoir une amende en fait, enfin, pour faire simple. Ça j'en je, discute avec tous les plus grands entrepreneurs des plus grands groupes. Donc euh, je commence à avoir une certaine maîtrise du sujet. Donc évidemment que investir des fonds dans une fondation qui vous permettent de répondre à vos démarches RSE, de défiscaliser à 60%, on est d'intérêt général, soutenir les vétérans qui, sont, qui, ont, qui ont servi notre pays, qui ont eu certains traumatismes, une, une difficulté, ils sont capables de travailler, Et leur proposer une réinsertion pour enrichir votre entreprise, celui qui ne suit pas ça, très clairement, je ne vois pas euh, ce qu'il n'a pas compris. Quoi. Il ne peut être que gagnant. C'est
1: gagnant-gagnant, c'est clair.
0: Il ne peut être que gagnant. Quand le gars il va intégrer un de mes vétérans dans son entreprise, qui en plus a un diplôme de professionnel avec les codes des jeunes et qui a des valeurs fortes, qui connaît parfaitement l'entreprise parce qu'il l'a côtoyé à plusieurs reprises, soit sur des salons ou en immersion, il y, y, y a zéro risque. Hein. Et en plus de ça, ça rend service à notre société. Donc euh, voilà. Moi, c'est Toute ma pédagogie, elle passe sur, euh, sur euh, aller à la rencontre euh, des entrepreneurs. Euh, le Medef est forcément hyper attentif à ça. Euh, parce qu'il n'y a rien qui existe, il n'y a aucun programme qui existe de cette manière. Euh, C'est pour moi, personnellement, une manière de servir. Ça me redonne aussi ma dignité. Euh, C'est une manière aussi d'aller chercher ma reconnaissance que je n'ai jamais eue. Voilà. Et euh, aujourd'hui, je le dis souvent, j'ai servi des histoires de mon pays euh, pour des intérêts stratégiques, etc. et opérationnels. Aujourd'hui, je sers mon pays concrètement parce que je sers des jeunes, que je ne que je, que, que je veux pas laisser dans, dans, dans cette difficulté, et sans juger les jeunes. Il faut juste les éduquer, en fait. Il faut les éduquer avec des valeurs. Et pour ça, il faut être exemplaire. Pour ça, il faut, euh, il faut vraiment se mettre euh, dans cette situation où il va être miroir à nous. Si on n'est pas exemplaire, si vous lui parlez mal ou de manière vulgaire, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il le fasse. Et donc, nous, c'est pour cette raison que l'exemplarité et la capacité d'adaptation de nos encadrants est une valeur fondamentale.
1: Ouais, très intéressant. Qu'est-ce que... c'est quoi le conseil que, que, que vous avez eu, peut-être, euh, et que vous aimeriez retransmettre à, à un militaire qui, euh, qui est euh, soit en cours de reconversion, soit qui est blessé, euh, qui, qui, a, qui est un peu moins optimiste et qui, euh, qui a envie de s'en sortir Peut-être un truc qui vous a fait un déclic pour vous, qui ouais. vous a donné cette motivation
0: En fait, c'est croire envers les autres. Le problème, quand on a une blessure, c'est qu'on se, euh, se referme, on se renferme sur soi-même, ce qui amène des fois à des, à des ruptures de couple. Euh, on se renferme par rapport à l'armée. En fait, c'est euh, tous ceux autour de vous sont responsables de votre situation, mais surtout pas vous. En fait, il faut un peu prendre du recul et avoir cette euh, acceptation. Ok, je vais mal. Euh, je picole tous les soirs, j'ai besoin de ma bouteille sinon je dors mal parce que sinon je fais des cauchemars. Je suis devant la télé éteinte alors qu'elle est éteinte et je peux pas l'allumer parce qu'en fait euh, ça génère du bruit, ça, je me sens mal à l'aise. Je vous parle de cas concrets, mm. de gars qui sont avec moi sur le salon aujourd'hui. Euh, en fait c'est OK. Accepter, sa blessure. Euh, OK, bah, est, on n'est pas faible, c'est comme ça. Il y a des gens qui, qui ont un traumatisme, on n'y peut rien. Accepter, se faire soigner. Actuellement l'armée le fait très bien avec les les, les, les hôpitaux. Les démarches administratives. Et euh, la loi de programmation militaire, avec euh, Mme Miralès, qui, qui a été annoncée, va en ce sens, pour apporter des solutions aux blessés, afin qu'ils puissent se consolider. OK, ça va fonctionner. C'est en train d'évoluer. Les démarches administratives, on est soutenus. Les, les, je dis pas ça, j'ai aucun lien avec, euh, avec euh, le, par rapport à la loi de programmation militaire. Mais très clairement, on a quand même du soutien. Il ne faut pas se le cacher. On peut critiquer ce qu'on veut. OK, ce ne sera jamais parfait, mais de toute manière, euh, ça fait tellement longtemps des, 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 des dizaines et des dizaines d'années qu'on a des post-traumatiques. Quand vous étiez euh, petit, on vous disait ah, « Papy, euh, il a fait l'Algérie, il euh, ne faut pas lui parler de ça, sinon il s'énerve. » Ou sinon il boit. C'était un post-traumatique. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ont ouvert les yeux et que ça a été médiatisé. Bon, voilà. Et le soutien est lié. Maintenant, jusqu'à la consolidation, avec ses défis sportifs, etc., OK, pas de problème. Mais après la consolidation, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on permet à dégâts de pouvoir travailler dans le monde civil. J'ai autour de moi les meilleurs experts, que ce soit des experts RSE, des experts en process, des experts en transition, en reconversion, des armées, du civil, du MEDEF. On a monté un programme qui est le plus fiable possible. Mon objectif maintenant, c'est de dire voilà, le programme, il nous appartient, il vous appartient. La fondation, je suis au conseil d'administration, on en est cinq. Demain, vous voulez être avec nous positionnez comme vous comme partenaire, vous intégrez avec un de vos membres le conseil d'administration et vous nous apportez les solutions qu'on a encore besoin parce qu'on aura d'autres solutions à avoir besoin. Voilà. Et la Fondation Résilience en fait c'est la, la résilience de la, de la, de la nation, quoi. Voilà. elle appartient à tout le monde. Et vous verrez dans plusieurs années il y aura toutes les plus grosses entreprises et énormément de militaires qui seront dans cette fondation au service de notre pays. Et c'est certainement une solution, il y en a peut-être d'autres, je ne je connais pas, pour les jeunes qui posent des problèmes actuellement qu'il faut éduquer, ça aura un effet à, la, à moyen terme et à long terme. On ne va pas sauver tout le monde Peut-être en sauver sauvé 2, 3, 4, par-ci, par-là. Mais si vous soutenez un vétéran et que par an, il en sauve 20. Imaginez-vous si demain, on soutient 500 vétérans. J'ai un groupe avec des postes traumatiques, euh, policiers, gendarmes, militaires, pompiers et même des médecins. On a des médecins nous qui interviennent sur nos stages, qui ont eu aussi euh, ce genre de choses. Parce que des fois, on ne ressort pas un c'est comme ça dans les métiers, on ne ressort pas un DM, dans tout métier d'ailleurs. En fait, euh, dans ce groupe, on a des postes traumatiques de partout. Ce groupe, il y a 1600 personnes. Je suis persuadé que si demain, que je leur propose, si j'ai les moyens financiers, de leur proposer un parcours, pas forcément dans le éducateur éducateur hein. peut-être qu'ils veulent faire un dans la forge ou autre, peu importe. Mais si demain, on leur propose quelque chose, je peux vous assurer qu'ils vont, ils vont adhérer au truc. On a, on a un potentiel qui est énorme. Il faut juste le prendre par le bon bout, en fait. Voilà. Et les post-traumatiques, euh, bah, c'est comme ça. Il faut l'avoir été pour le comprendre et pour apporter des solutions. Moi, personnellement, et je le dis aux, aux, aux gars qui sont avec moi, qui d'ailleurs, en rentrant chez nous, ne sont plus des blessés, sont des résilients. Déjà, ça évite qu'ils se victimisent et qu'ils considèrent toujours aidants, aidés. Nous, on les appelle les résilients. Voilà. Chez nous, ils ne pas plus de blessés. J'en parle ici, évidemment. Mais on les appelle les résilients. Ces résilients, en fait, bah, tout simplement... Euh, ils ont développé ces principes de résilience, on en, on en parle avec M. Cyrulnik, M. Cyrulnik que vous connaissez bien, qui a développé le principe de la résilience. On en parle ensemble, on a co-construit ensemble ce programme avec M. Cyrulnik. En fait, c'est comment faire de ces séquelles, quand on est au plus bas, une force. Et je peux vous assurer que les hommes qui sont avec moi, ils sont bien plus solides qu'avant. Donc oui, on peut se poser des questions sur « ils sont blessés, nanana ». Ok, ça c'est se trouver des excuses, c'est nous mettre dans des cases. Aujourd'hui, venez voir les gars sur le salon. On va, on va être à Rosetory. Venez voir à mes vétérans, mes résilients, et vous allez voir la claque que vous allez prendre. Parce que les gars, ils sont solides. Le principe de l'os, les cas se reconstruisent le plus solides. C'est ça la résilience.
1: Bah, C'est une très belle conclusion. Merci pour éch cet échange. Et Merci euh, à toi. Et à bientôt.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Merci de ton soutien.